0: Selamat siang, selamat datang di podcast uh, penelitian dan inovasi RSM. Uh, hari ini kita akan berbicara mengenai strategi publikasi dan pengembangan karir dosen akademik Tapi saya kira apa yang kita akan bicarakan hari ini tentu bermanfaat juga untuk teman-teman lain yang bukan dosen Yang ingin punya publikasi yang banyak, yang ingin mengembangkan karirnya di tempat lain Saya kira yang paling penting adalah mendapatkan uh, Inti intisarinya bagaimana kita mengambil manfaat dari tamu kita hari ini hari ini kita punya dua tamu terhormat nah pertama Prof Rini Sekartini beliau adalah uh, sebagai apa jabatannya
1: manajer umum manajer
0: umum manajer umum ini salah satu orang yang dicari-cari nih kalau orang mau naik pangkat ya Prof Rini ini biasanya mengurus uh, kenaikan pangkat para dosen di FKUI Uh, dan Prof Rini ini salah satu Bukan salah satu ya Satu-satunya yang di bagian anak Paling cepat pada zamannya jadi profesor Jadi saya kira nanti Prof Rini akan bercerita Bagaimana strateginya untuk bisa Punya publikasi yang banyak Bagaimana mempersiapkan jenjang karir Kamu kita yang kedua Prof Harina uh, Prof Harina ini adalah uh, Ibunya para pelajar yang menjadi doktor ya sekretaris di jabatannya apa Prof Arina?
2: sekretaris program studi pro, uh, program doktor S3 kedokteran
0: ya jadi uh, beliau yang selalu mengawal uh, teman-teman dosen yang mau mengambil S3 dan beliau salah satu yang tercepat nih saya lihat uh, untuk jadi uh, profesornya nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana sih caranya mempersiapkan ke depan kayak, Tadi sebelumnya kami sudah berbincang-bincang ada trik-triknya ya Ada strategi yang yang perlu kita sama-sama ketahui supaya bisa berhasil nantinya Saya kira kita akan langsung saja mungkin uh, saya akan bertanya dulu pada Prof. Rini Di dalam kita merancang uh, keberhasilan kita ke depan Prof. Rini melihat bagaimana nih uh, kita itu sebenarnya merancang jenjang karir dokter Jenjang karir dosen Apakah itu berjalan begitu saja atau sebetulnya sesuatu yang direncanakan
1: Ya kalau dilihat sebenarnya kalau dari saya sendiri mungkin tidak terlalu terencana ya Karena setelah membaca aturan setelah saya menjabat jadi manajer umum salah satunya mengurus SDM tuh ternyata menjadi guru besar itu diperbolehkan setelah 10 tahun menjadi dosen ya. Jadi dosen kalau di kita di kedokteran kan cukup lama ya belajarnya ya. Habis jadi dokter kemudian jadi spesialis, nanti ambil S3 dulu. Jadi mungkin eh, jadi dosen pertama kali umur 32 lah ya. Jadi 10 tahun kira-kira 42 ya. Kalau saya lebih nih dari 10 tahun tuh harusnya eh, apa? bisa lebih cepat. Ternyata karena itu tadi tidak terprogram. Walaupun memang kita ketahui bersama sebagai dosen tuh tugasnya ada tiga ya Tridharma salah satunya penelitian kemudian jenjang karir sebenarnya sebagai dosen yang paling tinggi adalah guru besar ya dan itu harusnya memang dipersiapkan dan bisa dipersiapkan supaya setelah 10 tahun bisa menjabat sebagai guru besar seperti Prof. Harina nih tepat waktu benar dari 10 tahun itu luar biasa mungkin nanti Prof. Harina bisa menceritakan dari awal kalau saya kebetulan waktu itu saya sendiri kan dari satmin kali Kemenkes. ya kemudian kita baru beralih jabatan fungsional alhamdulillah waktu itu langsung tuh lektor kepala setelah itu baru tahu harus mengumpulkan kum ya kum penelitian yang menjadi Penilaian utama menjadi jabatan fungsional guru besar ya. Dari situ baru berproses mengumpulkan uh, karya ilmiah mulai dari apa uh, kolaborasi dengan mahasiswa dengan PPDS kemudian uh, ada beberapa proyek penelitian di uh, apa namanya di divisi ya yang menjadi uh, apa namanya publikasi bersama. Mungkin itu uh, Prof. Anifa.
0: Makasih Prof. Lini. Prof Harina pertanyaan yang sama, bagaimana merancang masa depan?
2: Iya jadi yang seperti Prof ini sudah katakan ya Prof, jadi untuk, untuk merencanakan tuh menurut saya kita mesti tahu kira-kira arahnya mau kemana gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk berjalan ke arah itu gitu. Jadi sebisa mungkin ya walaupun peraturan mungkin berubah dan lainnya, sebisa mungkin kita... tetap mengetahui kira-kira apa sih yang diperlukan untuk kita bisa e, menaikkan jenjang karir kita ya e, lewat lewat berbagai hal lah lewat e, bagaimana kumpenlitiannya bagaimana pengabdian masyarakatnya bagaimana pelayanan kemudian e, ada juga e, pendidikan ya jadi itu juga pesan wad saya ingat waktu itu saya lagi mengambil S3 saya inget banget itu ada guru saya salah satu yang membantu kami di S3 itu Prof Markus Meyer di sana kita kan suka makan-makan gitu prof ya minum kopi dan lainnya gitu apa ngomongin masalah S3 kemudian waktu itu kita sempat nanya waktu itu saya sih prof Ponco kan di sana sih sebenarnya nanya sama beliau prof kok bisa sih muda banget udah jadi prof gitu kan oh bukan apa-apa bukan saya gimana-gimana atau tapi karena saya tahu peraturannya apa di di Hanover Medical School tuh mau jadi profesor tuh saya harus ngapain saya tahu ya itu aja yang saya kerjakan gitu dengan disiplin gitu jadinya saya tahu jadi Bukan kenapa napa sih karena tahu aja, nah kebanyakan orang lain tuh enggak tahu dan mungkin juga enggak mencari tahu begitu Prof Jadi kalau kita tahu, kita jadinya ada semacam arah lah kita ingin kemana gitu
0: Jadi kalau, tadi saya tangkapnya kalau Prof Rini itu lebih mengikuti perjalanan Tetapi dengan strategi-strategi tertentu pada saat menemukan masalah. Kalau Prof. Harina uh, merencanakan dengan mengetahui aturan-aturan ya. Yep. Uh, saya ingin tahu Prof. Rini pada saat menghadapi tantangan ya. Saya kira ada banyak hal yang dalam pengembangan karir ini nggak mulus ya. Karena misalnya ada ya kalau di RFKU sekarang udah lebih baik saya kira ya. Tapi di beberapa tempat itu masih ada halangan-halangan tuh. Ada aturan-aturan yang... yang mesti diikuti dan kadang-kadang nggak nggak disokong dengan baik ya kalau seperti itu saya kira prof ini masih mengalami masa itu ya bagaimana tuh menghadapi hal-hal demikian?
1: Ya kalau uh, dulu mungkin ada apa ya uh, istilah bahwa terutama di kedokteran ya senioritas itu kan uh, masih menjadi hal yang perlu kita apa ya? Uh, Apa namanya kita pertahankan gitu ya Tapi waktu itu saya sendiri uh, Karena kami di divisi itu ada beberapa staff Justru saya melangkahi dua staff senior saya ya Jadi waktu dengan sekolah kan Harus sekolah S3 dulu kan Jadi saya uh, minta izin untuk sekolah Dan Alhamdulillah beliau-beliau juga welcome menye- uh, Memperisilkan saya sekolah Dan akhirnya saya juga uh, menyelesaikan jenjang guru besar Lebih dahulu dari beliau-beliau Tapi setelah itu jadi saya e, bisa mengurus yang lain ya. Setelah e, apa, urusan diri sendiri selesai, jadi saya bisa membantu e, untuk e, para senior dan teman-teman sejawat di tempat lain untuk kenaik guru besar. Kalau saya lihat sih sebenarnya bukan suatu apa peraturannya itu sama ya kan e, guru besar itu SK-nya dari Dikti sama mau dimanapun sama aturannya itu sebenarnya sama. Seperti tadi Prof. Farina karena kita nggak pernah baca, cuman ilmunya dengar, ya, ilmu dengar katanya ini. Nah itu jadinya, uh, jadi membuat orang ada yang patah semangat ya, ada yang uh, lebih uh, berusaha mengikuti aturan tersebut. Pada waktu usulan guru besar saya juga waktu itu ada aturan baru sehingga pemotongannya cukup banyak ya, itu secara psikologis pasti down ya, tapi ya. Terus mau diapain Yang aturannya nggak bisa dirubah kan? Ya kita harus mengikuti Jadi kita nggak bisa berbenturan dengan aturan Dan sekarang nih ada aturan lagi yang terbaru nih ya Nanti 1 Juli akan berubah lagi penilaiannya Dan kami tidak tahu bagaimana penilaian selanjutnya Menurut mereka itu katanya lebih fair Karena melihat seluruh rangkaian kegiatan dosen tersebut Dari semester ke semester gitu Bukan hanya satu waktu ya Saya tidak tahu juga nantinya seperti apa, tapi intinya sih sama sepertinya ada bidang pendidikan, kemudian penelitian dan penunjang. Ya cuman bagaimana mekanisme menilainya. Kalau sekarang kan yang menjadi momok rasanya karil ya. Karil penelitian itu harus segini, harus dilebihkan begini, mutunya harus begini itu belum apa-apa udah yang apa pasrah-pasrah ya, tapi yang semangat banyak juga ya. Alhamdulillah sih kalau di kita di FKW Rcm Luar biasa ya guru besar kita dalam kepemimpinan uh, Pak Dekan ini uh, Tahun ini mungkin setiap bulan kita nanti akan melakukan apa pengangkatan guru besar sih uh, tahun lalu ya Yang kita sampai 51 tahun ya Jauh sekali dari target yang ditargetkan oleh UI ya Dan di UI sendiri FK nomor 1 sekarang Saingannya FT ya Bedanya emang kalau di FT Mereka jauh lebih mudah sih Lebih mudah karena mereka kan nggak Sekolah spesialis ya, ya. jadi lebih cepat S3 nya mereka tiga, Di bawah 35 udah pada S3 Bahkan ada yang tiga, di bawah 30 Kalau kita kan jarang ya di bawah 30 Jadi S3 kan Mudah-mudahan yang sekarang e, bisa karena ada Kebijakan Apa namanya by paper ya, ya. By paper Mungkin bisa lebih cepat, cepat. Waktunya ya
0: Oke. Saya beralih ke Prof. Harina Tadi Prof Harina mendapat tips bahwa kita perlu tahu tuh kan peraturan-peraturan. Jadi setelah mendengar itu apa realnya, konkretnya yang Prof Harina lakukan?
2: Ya eh uh, jadi saya berterima kasih banyak nih dengan Prof Rini dan dengan uh, timnya mungkin di SDM fakultas ya Prof ya karena kebetulan saya uh, dari Dikti ya ini ya PNS-nya. Jadi jalurnya uh, lewat ke sana SDM-nya. Jadi ya begitu saya pulang waktu itu ya saya coba gitu bertanya, kira-kira nih kalau saya kemudian jadi PNS, kemudian selanjutnya saya harus bagaimana nih untuk melanjutkan ke asisten ahli kan kita masuk pertama kali itu ke asisten ahli ya hmm. Prof ya. Nah bagaimana nih mau melanjutkan lektor saya harus apa yang aja kemudian saya dapat tuh penjelasan dari SDM begini 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 ini ini yang harus dikumpulkan sekian sekian gitu ya. Kemudian nanti uh, untuk selanjutnya bagaimana lektor kepala begini nanti menjadi guru besar begini. Ya walaupun ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit peraturan tapi pada pada intinya sama sih prof. Uh, jadi harus mengumpulkan kum untuk tadi uh, pendidikan, penelitian, penunjang dan juga pengabdian masyarakat. Tapi ya itu tadi kadang-kadang juga dalam pengumpulan itu, Prof. Saya juga bersyukur sekali, terutama di KSM Urologi di Departemen Urologi juga kami sangat dibantu dan disupport gitu ya. Jadi ada ada satu satu staf khusus yang memang mengurus kami dan membantu kami untuk pencatatannya gitu ya. Kadang-kadang kan kita hmm. Kita tuh pas sebagai dosen pastikan melakukan berbagai hal itulah ya sudah pasti sebagai tugasnya gitu Tapi kadang-kadang bukti bahwa kita melakukannya itu Prof yang kadang-kadang saat kita mau mengajukan itu terus tercacar di mana Eh waktu itu nggak ada surat tugasnya dan lainnya Jadi kami dibantu untuk itu gitu Prof dari Departemen
0: Jadi saya catat dua ya, satu deket-deket sama orang SDM <laughs> Kalau yang deket-deket sama deket-deket prof, deket ini prof ini nih ya. <laughs> Tanya-tanya terus tuh bagaimana caranya nah, dan ikuti terus ya Yang kedua tadi mengenai support system ya saya ya, kira ya betul, Support system saya kira Prof Rini juga bisa cerita ya Di bagian anak support system kita bagaimana Prof Rini
1: Ya support system sebenarnya uh, tadi yang seperti Prof Rina mengetahui aturan tuh Dua cent bisa dihitung jari kali ya Saya pernah kena tegur dari senior ya saya ingat sekali Mengisi itu kan kita punya sipek ya data itu Beliau tanya itu yang ngisi siapa sekretaris Oh bukan itu tanggung jawab diri sendiri Jadi kamu harus mengisi sendiri Oh ya ini sebenarnya buat saya sendiri kan Setelah itu saya baru tuh buka ini buka itu Yang terkait dengan administrasi uh, kepegawaian ya di SDM Dan itu ternyata sistemnya apalagi sekarang sudah baik sekali Dan yang tidak pernah dilakukan oleh kebanyakan para dosennya itu apa sih uh, ya, ada sibok ada sister ada mm-hmm. apa lagi gitu padahal kalau dilihat uh, menarik juga mengisi itu kan itu data pribadi ya dan itu harusnya uh, jadi tanggung jawab mungkin itu yang perlu kita camkan juga itu tanggung jawabnya diri sendiri support system ada tapi itu memang punya kita nah kalau di departemen uh, kita memang punya ya satu uh, apa yang menguruskan mengurus si, dan satu lagi mungkin ma- punya sekretaris masing-masing yang mengumpulkannya itu surat-surat ya mungkin sekarang karena sistemnya sudah online jadi semua surat sudah dikumpulkan dalam apa soft copy ya hmm. nah itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan hard copy karena semua sekarang pengajuan pengajuan apapun dalam bentuk apa online semuanya hanya klik kirim kalau hmm. kliknya nggak bisa dibuka nah itu problem <laughs> jadi jadi ada yang ada yang uh, ada aja ya uh, apa istilahnya apes gitu ya udah dicek semua bagus begitu ada orang yang nilai dikliknya nggak kebuka ya yang orang itu kan punya limit waktu ya udah dikembalikan padahal sampai sini terus bisa dibuka netu nah uh, jeleknya sistem itu ya Komputerasi uh, ya
0: Gitu ya yeah. Buat yang belum tahu nih, tadi kan dibilang kalau di UI itu yang paling banyak fakultas kedokteran. Ya. Kalau di fakultas kedokteran yang paling banyak?
1: Nah sekarang saya hampir sama ya penyakit dalam dan anak ya. Hmm. Tapi mungkin kayaknya kita akan kebalap Diana. Uh, yang dua <laughs> baru nih Dua baru. Uh, doa apa? Penyakit dalam, penyakit hmm. dalam. Uh, ada dua tiga lagi yang akan menjadi guru besar.
0: Jadi, <laughs> jadi uh, tapi staffnya mereka
1: kan juga banyak.
0: Okay. Ya. Kuyonan Prof. Uh, Prof. Ari dekan yang bilang kalau kelempar kertas hati-hati bisa ketimpuk guru besar itu bisa dipenyakit dalam sekarang ya. Dulu di anak ya. <laughs> <laughs>
1: dan okay. mungkin itu ya kalau kalau di bagian kan kita punya dewan guru besar ya dan itu memang mereka sangat uh, men-support mereka bisa melihat ini kandidatnya ini ini, ini tahun sekian ini harus Um, maju untuk kenaikan jabatan fungsional dan itu waktu dari mulai Prof Sofian ya uh, apa ketua departemen yang berapa kali beliau kalau tidak salah tiga 4 kali jadi guru uh, ketua departemen sampai sekarang itu selalu uh, dewan guru besar departemen itu sangat mensupport kita bahwa harus maju uh, apa menjadi guru besar targetnya sih bukan kenaikan jabatan fungsional saja tapi harus jadi guru besar. Hmm.
0: Ya ke Prof Harina lagi. Prof Harina dalam merencanakan suatu kan sibuk ya artinya uh, pasti tugasnya kan bukan Mikirin jenjang karir hmm. aja, ada ada tugas-tugas uh, pasien, ada tugas-tugas di perawatan, ada juga tugas-tugas uh, katakan sebagai sekretaris uh, pengurus uh, doktoral program doktoral. Bagaimana tuh? tekniknya uh, supaya semua bisa jalan semua bisa terencana dengan baik. Mungkin bisa kasih tipsnya.
2: Iya. Jadi tadi memang yang saya sebutkan memang kami ada bantuan si Prof ya, ada ada tenaga yang membantu tapi setuju banget sama Prof Rini, saya juga akhirnya ngisi sipak sendiri. <tuk> Prof, jadi kalau saya ada waktu, waktu luang gitu, misalnya nunggu uh, lagi nunggu, misalnya lagi lagi nunggu pasien atau apa, iseng-iseng gitu ya. Kalau bawa laptop buka sipak terus Kegiatan-kegiatan saya yang saya masih ingat, jadi saya nggak pernah terlalu lama gitu ya. Misalnya baru seminggu atau berapa hari saya masukin tuh langsung. Jadi saya ingat saya udah ngerjakan apa saja. Kemudian publikasi juga juga seperti itu gitu. Kira-kira publikasi saya yang keluar apa aja saya langsung masukkan lagi ke ke, ke dalam sipek gitu. E, memang si. Uh, untuk soft copy Kemudian bukti-bukti Tadi itu sih Prof yang saya, saya Apalagi kalau surat tugas ya Prof yeah. ya. <laughs> Itu benar-benar kita lupa deh Kita kan ngajar ya ngajar aja Kemudian pelayanan atau pengabdian ya kadang-kadang maju dulu Nah akhirnya untung ada surat telah melaksanakan tugas itu ya. Jadi kita bisa setelah kegiatan kita bisa mintakan gitu. Tapi ya waktu mengajukan ya kadang-kadang masih ada yang ini juga masih ada yang kurang-kurang gitu, ada yang bolong-bolong tapi ya karena itu karena bantuan SDM sel SDM di departemen untuk pengajaran kita ada sendiri yang mengumpulkan, publikasi ada. Jadi biasanya selain saya masukkan ke Sipek E, kalau misalnya memang saya punya buktinya prof jadi artikelnya atau apa saya langsung saya kasihkan saya kasihkan ke orang yang mengumpulkan itu jadi begitu keluar kasih begitu keluar kasih jadi saya nggak nunggu ter- numpuk terlalu banyak karena nanti terlalu lama terus kita lupa gitu apa aja nanti ketinggalan padahal ada mungkin yang beberapa yang ternyata hukumnya lumayan gitu ya terus kita lupa gitu
0: prof jadi uh, dibiasakan dari dari pas Ada kegiatan yang bisa dimasukkan, Langsung ya, dimasukkan ya. ya. Prof. Kalau Prof ini apa yang yang Prof ini lakukan nah, sehari harinya kalau menghadapi penambahan kum?
1: Uh, waktu belum bertugas jadi manajer, uh, waktu kosong tuh biasa setiap pagi. Selalu pagi kan saya mengantar anak ya Jadi setengah tujuh itu biasanya udah di kantor ya, Karena mereka kan masuk jam setengah tujuh ya Jadi kita setengah tujuh sampai setengah delapan itu adalah waktu kosong Itu tadi uh, kalau ada uh, apa paper Sama biasanya paper yang uh, belum selesai-selesai nih Biasanya skripsi mahasiswa mereka udah buat ya Tapi enggak selesai-selesai nih untuk disamping tuh biasanya waktu pagi itu uh, saya perbaiki, saya baca kembali Untuk nanti disubmit ke uh, salah satu jurnal ya Nah uh, itu ternyata sangat bermanfaat tuh waktu satu jam Sebelum setelah itu kan sebelum ada covid kan ada laporan jaga dan lain-lain itu udah nggak ada waktu deh Jadi waktu pagi itu buat saya waktu sangat bermanfaat ya uh, Untuk mengurus uh, kenaikan jabatan fungsional dan lain-lain Uh, tapi setelah uh, jabat struktural di sana itu waktu saya itu hilang, <laughs> yang jam setengah tujuh sampai setengah delapan tuh waktunya ngurusin surat, jadi saya kehilangan waktu itu tuh uh, yang pagi. Uh, karena kalau setelah itu kan udah banyak ya kegiatan, uh, mungkin ka- tapi kalau hari libur juga biasanya saya nggak kurang semangat tuh ngurusin itu. Jadi kalau pagi-pagi uh, hal yang uh, lebih apa lebih menyenangkan buat mengurus seperti itu gitu Problem. itu harus disiplin memang yeah.
2: setiap pagi gitu ya
0: Prof. Firdi ini morning person ya. Kalau hmm. Prof. Harina
2: sama Prof. Saya juga. <laughs> saya juga kalau udah malam udah layu. <laughs> jadi saya lebih memilih bangun pagi dibandingkan hmm. harus malam. Terus kan weekend ya waktu keluarga ya. Walaupun masih yeah. praktek juga sih kalau Sabtu tapi setelah itu kayaknya kan anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi ya udah deh Sabtu Minggu untuk mereka lah gitu ya. Jadi Jadi diusahakan di sela-sela kerjaan kita Pastikan adalah satu Berapa-berapa Ya kayak prof ini gitu sejam setengah jam gitu Mungkin kita apa coba selesaikan publikasi Atau bimbingan paper atau apa gitu Bisa kita selipkan sih
0: Ya saya kira itu kebiasaan yang bagus ya Jadi sedikit demi sedikit Biarpun kerjaan besar Kalau dikerjain tiap hari saya kira bisa selesai eh, juga Iya akhirnya ya, ya.
1: betul Jangan nah. ditumpuk aja ya
0: Jangan ditumpuk ya, tadi langsung dimasukkan ya Jadi yeah. jangan ditunda-tunda ya Tapi memang penyakitnya kita kan suka nunda-nunda ya yeah. Makin ditunda makin enak <laughs> Ada kerjaan lain Oke saya ingin beralih nih Kalau kita untuk jenjang karir kan kita juga perlu publikasi sebagai dosen ya Nah untuk punya publikasi kan awal dasar mulanya adalah punya ide penelitian ya Punya ide mau bikin sesuatu Kalau Prof Rini bagaimana cara mendapatkan ide penelitian?
1: Ya biasanya dari sehari-hari ya Tapi saya uh, berguru sama almarhum guru yang uh, Kalau apa, mengajarkan tuh sekecil apapun masalah itu hal yang baik untuk diteliti Dari almarhum Prof Agus ya Beliau promotor saya Saya ingat sekali waktu mendapat uh, judul dari penelitian itu adalah presentasi kasus PPDS ya Waktu itu kita duduk berdekatan gitu Jadi wah saya ingat ini kayaknya bagus nih buat diteliti Pas sebelah sama Prof Agus, Pas kita bertemu Ini kayaknya bagus buat uh, diteliti Iya Prof sama nih frekuensinya ya Jadi sekarang kalau ada hal yang menarik Saya uh, apa uh, keluarkan ide buat WPDS atau mahasiswa ya Untuk diteliti Walaupun itu sederhana Tapi data di Indonesia kan Yang penelitiannya hal yang sama di Indonesia itu belum tentu ada Kan kita pasti beda ya budaya kita beda dari status gizi dan lain-lain mungkin beda mungkin luarnya juga bisa uh, beda ya apalagi uh, penelitian-penelitian yang komunitas ya kemudian orang komunitas nih jadi penelitian saya mungkin 100% ada di masyarakat ya dan dari masyarakat tuh banyak sekali uh, hal yang bisa diteliti uh, hmm. dan kelebihannya bahwa itu adalah data otentik uh, orang Indonesia orang Jakarta deh ya orang Jakarta itu buka ternyata di sekeliling kita kan banyak yang apa namanya kumuh perkotaan ya. Itu luar biasa permasalahannya ya. Kan salah satu proyek stunting kita kan juga ada di Jakarta Utara. Itu ternyata kantong stunting ada di situ gitu. Jadi walaupun e, ibu kota negara tetap aja ada masalah. Jadi selalu kalau saya sekarang nih saya ronde atau di poli biasanya saya challenge mereka untuk melakukan penelitian tersebut ya terutama untuk mahasiswa nih mahasiswa kan ada beban skripsi ya skripsi itu kalau mereka nggak seneng itu lama bener ya sampai dikejar-kejar sampai batas waktu semester 6 ya kalau nggak kalian dia nggak bisa masuk koas tapi kalau begitu dia seneng itu cepet tuh selesai ya jadi memang kita ya sebagai dosen sebagai guru harus memang uh, ya sekarang mesti di dihayu-hayu gitu ya anak ya kalau enggak ya dia terlena dengan uh, pelak, apa namanya uh, kuliah-kuliahnya sampai melupakan ya jadi ya intinya apapun uh, masalah sekecil apapun itu kalau uh, menarik untuk diteliti itu suatu hal yang uh, bagus dan perlu dilakukan gitu
0: Tadi yang mahasiswa itu sampai publikasi atau ya, hanya tesis? Saya Ya,
1: penelitian mahasiswa saya banyak skripsi mahasiswa. Uh, ada yang masuk bahasa Indonesia, terserah mereka mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. memang kalau saya bimbing target saya adalah harus publikasi, saya bilang. Kalau enggak, saya enggak mau saya bilang. <laughs> Jadi mereka semangat. Kalau sampai uh, ini terakhir nih kemarin. Dia uh, udah masuk harus direvisi Nggak direvisi-revisi ya Karena mereka sibuk di koas Akhirnya udah saya turun tangan sih saya revisi mana perlu direvisi Jadi yang mesti turun tangan juga Tapi selalu first authornya mereka ya Karena mereka kan yang ambil data Mereka yang buat Manuskripnya ya Kita kan uh, memberikan asupan dan Mungkin beberapa literatur ya Untuk pembahasan ya Tapi itu juga berguna buat mereka kan Nanti kalau mereka masuk ke apa pendidikan selanjutnya biasanya ada yang ditanya kan udah pernah publikasi atau tidak itu berhargalah.
0: Yeah. Oke, jadi saling membantu ya, membantu yeah. mahasiswa, membantu diri sendiri juga yeah, ya betul. Kalau Prof Harina bagaimana? Ide ah, ya Prof ide ya, ya. Hmm.
2: ide penelitian sama seperti Prof Rini Terutama kita kalau klinisi mungkin hmm. masalah klinisi yang kita hadapi sehari-hari ya Prof Mana kita bekerja di RSCM kan, jadi kasus-kasusnya itu kasus-kasus yang kadang unik-unik gitu Jadi bisa kita bantu juga untuk peserta uh, program spesialis misal case report itu juga Banyak gitu ya, tapi juga Ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus di Indonesia Belum bisa dijawab gitu, nah itu Merupakan hal menarik uh, Kemudian juga Karena saya juga banyak di S3 Prof ya, banyak mendengarkan Proposal-proposal S3 Jadi terbuka gitu loh, dengan Dengan uh, topik-topik yang baru Misalnya seperti artificial intelligence Kemudian kita banyak mendengarkan Tentang basic research Itu akhirnya jadi terpikir uh, Untuk Wah bagaimana nih ya kalau misalnya kita, co- kita coba teliti ini di bidang saya gitu Jadi terinspirasi sebenarnya dari peserta-peserta S3 itu Prof. Karena ide-idenya luar biasa sih Karena mereka kan memang harus menampilkan novelty ya Jadi saya belajar banyak tuh dari dari S3 kedokteran Jadi ada, akhirnya juga saya melihat loh ini ternyata bisa ya kerjasama akhirnya Dengan antar fakultas gitu Jadi hmm. bukan hanya fakultas kedokteran Tapi akhirnya ke fakultas teknik Bahkan ada yang ke Fasilkom dan lain-lain gitu Jadinya akhirnya saya, wah ada ide nih, akhirnya saya kemarin sempat mengajukan hibah uh, Suatu hibah kerjasama dengan salah satu pembimbing fakultas, uh, fakultas teknik yang saya ketahui dari uh, Dari melihat ujian S3 itu, oh si Pak pasugang gitu ya, namanya dari, dari FT ini bisa diajak kerjasama Saya coba ini, gimana Pak kalau kita bikin seperti ini gitu Akhirnya Alhamdulillah dari hasil kerjasama itu saya bisa submit paten kemarin Prof, tapi baru-baru hmm. baru, namanya baru diregistrasi ya jadi sedang diperiksa ini gitu jadi ide-ide itu betul ada di sekitar kita sih sebenarnya melihat melihat masalah itu terus akhirnya terbuka terbuka juga dengan kerjasama itu akhirnya kita bisa melihat persepsi orang lain gitu jadi nggak hanya dari segi kedokteran gitu kalau kita banyak berdiskusi dengan fakultas lain ini bisa loh ternyata ada Ada hal-hal baru dari segi urologi, kita bisa kembangkan alat apa, kita bisa kembangkan sistem artificial intelligence apa gitu. Jadi e, buat saya, ya kerjaan saya sehari-hari itu sebenarnya menjadi inspirasi dan motivasi penelitian sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi men, e, mendengarkan e, penelitian-penelitian sih kan teman-teman yang lain mungkin nggak punya ya, tetapi. Mm. Sebetulnya bisa e, dianalogikan seperti apa tuh e, mengetahui ide-ide itu bagaimana cara cara mendengar penelitian-penelitian orang Apakah bisa misalnya melihat hmm. e, laporan-laporan S3 yang sudah berhasil atau ya. atau seperti apa menurut Prof. Harina?
2: Bisa juga e, jadi apalagi kalau misalnya yang ada niatan untuk masuk S3 begitu ya Prof ya gitu.
0: Kita bisa melihat yang
2: lalu atau Kalau misalnya kita sebagai seorang apa ya spesialis gitu ya, kita juga bisa mendapat inspirasi dari itu Prof, eh, kongres pertemuan internasional itu. Saya juga hmm. banyak dapat ide dari itu. Kita ya sejak Covid ya banyak banyak online ya, tapi waktu kita bisa offline datang, ketemu, misalnya diskusi dengan pembicara, kita melihat apa yang dipresentasikan gitu, apa yang mereka kerjakan. Juga ada kan poster session gitu kan Prof. Hmm. Wah Misalnya PPDS di luar mengerjakan ini nih Atau staff di luar udah mengerjakan ini nih Gimana ya kalau kita Bagaimana kondisinya di Indonesia Nah itu juga kadang-kadang ide-ide itu muncul dari situ juga tuh Saat pengembangan keilmuan kita Kita jadi wah ada ide penelitian nih
0: gitu. Oke uh, Prof Rini Kalau kita udah punya ide nih Kan ide menjadi satu penelitian kan bukan uh, Dengan uh, Balikan telap, telapak tangan gitu ya Harus ada usaha-usaha kita dari ide jadi penelitian dan hasil penelitian yang kita dapat Nah bagaimana biasanya Prof Rini mengorganisasi ide agar jadi kenyataan
1: Ya tadi kalau biasanya penelitian kan pasti ada butuh dana ya Alhamdulillah sih kita ada beberapa apa bantuan dana baik dari FKW, RCM kan ada hibah ya Yang bisa diikuti saya rasa itu sudah, sudah suatu hal yang baik Uh, ada juga kalau di kami kebetulan di tumbuh kembang Pilih sosial ini kita banyak Melakukan penelitian Istilahnya titipan nih dari Company untuk melakukan penelitian Nah disitu karena penelitian lapangan jadi kita masukkan beberapa penelitian lain dengan subjek yang sama gitu ya Jadi kalau kita punya uh, subjek penelitian anak prasekolah misalnya meneliti tentang vaksin mungkin hal lain-lain kita bisa ikut disertakan Kita meneliti masalah pertumbuhannya, perkembangannya jadi uh, apa berkolaborasi dari penelitian intinya ya dan itu uh, hasilnya jadi banyak gitu ya dan e, kebetulan alhamdulillah kita e, sudah dipercaya oleh Biofarma ya untuk melakukan penelitian vaksin. E, sejak dari Prof Hartono, saya Dr. Bendi, kita e, banyak berkolaborasi dengan Biofarma. Dulunya tuh mereka temannya e, tetangga sebelah ya dari fakultas yang lain. Sekarang mereka sudah percaya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang kita masih ongoing penelitian vaksin tifoid ya. Yang pertama udah Pentabio yang sudah dipakai di masyarakat uh, untuk di seluruh Indonesia, kemudian FluBio, uh, sekarang Tivoid ya, kemarin uh, juga vaksin COVID ya. Uh, kalau COVID beberapa multisenter uh, tapi kita selalu ikut sertakan ya. Nah di situ biasanya kita akan uh, punya anak-anak penelitian yang lain ya, bisa ajak PPDS, bisa ajak mahasiswa, tapi kalau di lapangan sebenarnya challenge-nya adalah izin ya. Uh, untuk uh, Biasanya kita di Jakarta nih penelitiannya Dan kita udah kenal beberapa puskesmas yang compliance-nya bagus ya Termasuk kader-kader di bawahnya nih yang kita, bantu kita penelitian Kemarin kita buka lahan baru di Depok Karena vaksin COVID itu harus yang belum mendapat vaksin Jadi itu challenge sekali mem- mendekati masing-masing puskesmas Kemudian ke dinas kesehatan Nah itu perlu nah Apa Bernegosiasi ya karena dia Pasti harus punya benefit Mereka tidak mau disusahkan karena Dan mereka nggak pernah meliti nih timnya ya Begitu kita ajak mereka malah antusias ya jadi uh, Kita punya 4 eh, uh, Puskesmas di Depok Yang sudah kita bina nah itu sekarang uh, Beberapa sudah selesai Tapi kita keep in touch Dengan menanyakan mereka butuh apa Kalau ada edukasi Yang diperlukan kita siap bantu gitu nah itu lahan-lahan lapangan tuh harus kita uh, ini terus kita maintain ya hmm. satu lagi yang paling jauh di kabupaten Bogor di puskesmas Rumpin sekarang udah dipakai PPDS buat uh, pengmas jadi itu uh, karena di sana masyarakatnya walaupun deket Jakarta ya dua jam lah ya tapi itu luar biasa An- KB tidak berjalan ya anak stunting banyak anak putus sekolah itu hmm. banyak sekali hmm. belum lihat masalah medisnya nih Baru kacamata uh, komunitas ya. Terus saya rasa uh, kurang terjamah tuh. Karena kalau uh, universitasnya kan jauh ya. Di Bogor dekat situ rasanya nggak ada uh, kedokterannya. Mungkin kalau IPB buka ya. karena jadi membuka kedokteran. Mungkin menjadi lahan penelitian mereka juga. Tapi sekarang belum ya. Jadi itu yang uh, challenging. Kalau penelitian lapangan tuh kita harus uh, bisa mendekati... Uh, apa uh, mitra yang kita ya? uh, apa uh, ajak untuk ikut penelitian uh, supaya ada benefit untuk mereka
0: oke okay. lo prof harina gimana
2: ya hampir sama sih prof uh, yang penting ya dana sih udah pasti hmm. lah ya. ya bersyukur sekali banyak didukung nih dari RSCM juga ada uh, hibah penelitian dari UI ada dari Dikti juga ada tapi juga timnya sih prof jadi uh, Saya sih melihat jadi timnya Kalau misalnya memang solid ya Untuk terbiasa berkolaborasi Kita bisa membuat kayak semacam penelitian yang agak besar gitu Sehingga kita nanti bisa melibatkan juga e, peserta didik gitu Prof Jadinya mengajak mereka untuk ikut gitu Selama ini sih yang saya lihat sih kerja sama tim itu sih Karena kita kan gak mungkin kerja sendiri ya nggak hmm. mungkin lah ada penelitian yang sendirian gitu rasanya sih nggak mungkin Mungkin kalau review kali ya yeah. literatur review <laughs> gitu gitu Mungkin bisa mungkin itu juga dibantu juga Tapi kalau untuk penelitian sih saya rasa sih kerja sama tim yang solid lah Dan ya mungkin nggak hanya di departemen kita aja Misalnya nggak hanya, kalau saya gak hanya di urologi Tadi saya sebutkan Ternyata perspektif dari fakultas lain Bukan kedokteran Even kerjasama dengan luar negeri Jadi terbuka gitu loh Ide-ide dan mungkin cara pemeriksaan Yang mungkin kita nggak terpikir gitu Mungkin bisa uh, lebih lancar gitu penelitiannya
0: Tim itu apakah dedicated Untuk Prof Harina Atau tim itu setiap kali ada proyek Berbeda
2: Bisa berbeda Prof Biasanya tergantung topik penelitiannya Tapi biasanya melibatkan orang-orang yang hampir sama Karena kalau kita sudah ada di spesialis Biasanya kemudian kita menekuni bidang tertentu Gitu kan Prof Yang kita ya, Yang memang divisi kita Yang kita sukai Dan mungkin itu juga sih Yang saya pikir akan membuat publikasi itu makin laju ya Kalau kita mengerjakan sesuatu hal yang memang kita Sukain gitu Yang kita care about gitu Lalu Kalau misalnya misalnya saya di urologi Terus saya nggak akan gitu membuat penelitian Tentang misalnya apa ya Urologi-onkologi, tumor urologi gitu Karena saya interesnya gak ke arah sana gitu Tapi kalau saya melihat sesuatu Oh fungsional urologi ini menarik ya Membuat alat begini-begini Akhirnya muncul ide-ide baru gitu Jadi jadinya eh, publikasi itu seperti kayak mengalir karena kita suka gitu ingin oh, apa sih yang baru ini oh kalau kita begini bisa nggak ya begini gitu jadi itu sih prof yang penting jadi kalau di kami itu timnya uh, kurang lebih sama karena mungkin interesnya orang-orangnya hampir sama gitu sama mungkin ya. melibatkan peserta didik yang berbeda ya sesuai dengan angkatannya tapi uh, tim-tim yang diajak kerjasama biasanya sama gitu.
0: oke okay. saya lanjutkan per kalau kita sudah mendapatkan hasil Hasil penelitian sudah ada. Bagaimana mengorganisasi penulisannya yang selama ini Prof. Harina lakukan?
2: Ya, jadi untuk uh, untuk publikasi ini apalagi kalau penelitiannya agak besar ya, Prof ya. Jadi sekarang saya juga belajar banyak tuh ya dari dari uh, apa dari guru-guru dan lainnya bahwa rencana publikasi itu harus di awal gitu, di awal. Jadi tidak nanti setelah hasil baru keluar, kemudian nanti masih ribut lagi, yang siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini. Jadi saya kemarin juga banyak dari uh, dari pertemuan Dewan Guru Besar yang Komite 3 itu kan banyak membahas tentang authorship ya, Prof ya. Nah itu semua semua dari guru besar menyarankan bahwa itu harus sudah harus selesai sebelum penelitian dimulai malah. Jadi ini, ini nanti akan ada rencana publikasi apa saja, kira-kira nanti first author-nya siapa dan kemudian co-author-nya siapa saja itu sudah sudah harus di sudah harus di, uh, apa, diputuskan kemudian juga pembagiannya kadang-kadang kan kita takut ya misalnya ada terjadi duplikasi gitu prof jadi misalnya ini bisa dipecah jadi beberapa ataunya melibatkan ada beberapa data yang sama kan itu kan uh, tidak boleh ya jadi mungkin kita harus hati-hati dan menentukan dari awal kira-kira kita mau memecahnya bagaimana sehingga satu publikasi dengan yang lainnya walaupun timnya sama tapi tidak ada duplikasi gitu prof
0: Ya jadi uh, bagian penulisannya demikian ya. ya. Kalau di dalam pelaksanaannya bagaimana mengaturnya supaya efektif, gitu? karena kan bisa terjadi kalau kita serahkan ke satu orang nanti jadinya lain-lain tuh. Ya. Uh, menggunakan teknologi nggak, melakukan editing atau penulisan makalah? Ya. Uh, jadi
2: waktu Uh, kalau untuk editing Saya waktu itu memang diajari Prof, diajari sama guru saya Waktu saya ngambil S3 di Jerman itu Saya melihat guru saya yang publikasinya Udah banyak banget aja Setiap kali habis menulis itu dia pasti Melakukan uh, editing Editing ya bahasa lah gitu ya Dengan dengan apa namanya native speaker yang bahasa Inggris gitu, jadi memang benar-benar British gitu ya. Sampai sekarang, karena kebetulan alhamdulillah sampai sekarang itu sejak saya selesai e, S3 2009 sampai ini ini tahun 2023, saya masih publikasi bersama guru-guru saya itu yang di Jerman itu dan masih menggunakan editing itu, e, apa, editor itu gitu. Selal, apa, mungkin usianya udah berapa ya sekarang ya? Ada masih ada hubungannya dengan Alfred Hitchcock prof. E, jadi waktu itu guru, guru saya yang cerita. <t- <t- tahu nggak ini si ini yang suka mengedit uh, artikel kita ini ada hubungannya sama Alfred Hitchcock gitu jadi uh, udah sudah sudah agak sepuh gitu ya tapi sampai saat ini masih jadi begitu udah selesai misalnya saya tulis sudah selesai dilihat lagi oleh guru saya bilang kirim ya ke ini Ke Miss Van Dornik ini kirim gitu Kemudian dilakukan editing gitu dilakukan ya. Tentunya software untuk reference dan lainnya juga ya profit, gitu Tapi kalau untuk penilaian apa namanya Untuk penulisan manuskripnya kontennya Tentunya ya kita yang mengetahui unsur kontennya Yang pertama nulis Tapi akhirnya untuk bahasanya tuh kayaknya untuk jurnal Perlu masih harus dibantu lagi Walaupun jurnal-jurnal banyak yang kasih ini ya banyak yang kasih fasilitas itu kalau kita mau hmm. bisa bisa berbayar juga gitu. Ya. Hmm.
0: kalau Prof ini gimana pengalamannya?
2: Ya,
1: mungkin sama seperti itu ya, terutama kalau publish in English itu berarti. Tapi kalau saya uh, editing biasanya ke tempat apa? Uh, lembaga yang uh, apa terutama istilahnya resmi ya. Nah itu uh, hmm. ada beberapa yang memang dia medical ya. Jadi kalau yang nggak medical kan dia nggak ngerti ya. Jadi uh, dia bisa memperbaiki lah grammar dan lain-lain. tapi awalnya memang apa dibuat. tapi kalau dia tadi dari skripsi mahasiswa atau dari ppds tuh biasanya mereka dahulu tuh. berarti kita baru mengedit ya, yang tulis. yang kalau ppds itu tulisannya sudah lebih rapi ya. Hmm. kalau mahasiswa yang kadang-kadang dia nggak tahu apa yang mau dituliskan dari hasil penelitian ya. bahkan kadang-kadang ya harus membaca full teksnya tuh ya untuk melihat apakah yang ditulis di manuskrip untuk uh, publikasi itu sudah sesuai sama hasil tesis uh, apa secara keseluruhan ya jadi harus uh, membaca lagi gitu
0: oke okay. <tuh> kalau prof rini bagaimana kalau sudah selesai nih apakah menentukan jurnal itu timingnya di mana menentukan jurnal yang akan kita kirim apakah setelah selesai uh, menulis atau sebelumnya
1: kalau Dan... saya Nah, ini sih setelah, belum selesai ya Dalam prosesnya ya Jadi sambil gitu ya disambil. Tapi memang kan uh, Ada Ki-1, ada Ki-2 gitu ya, Ada Ki-3 Tapi kalau sekarang penilaian dikti kan yang nilai SCR ya
0: hmm.
1: Jadi uh, Kalau Ki-1 belum tentu juga nya tinggi gitu hmm. Saya lihat-lihat Jadi uh, SCR juga perlu dilihat tuh Dan juga satu lagi adalah Discontinue ya Ada beberapa jurnal yang predator, ada yang uh, apa sudah discontinue ya itu kan bisa drop nilainya. Jadi hmm. memang discontinu juga uh, pada saat publikasi dia belum atau tahun depannya gitu kan tuh nilainya juga uh, apa namanya turun. Jadi kita nggak bisa prediksi sih yang discontinue gitu, tapi kelihatan gitu jenis-jenisnya atau dari daerah uh, terutama editorial boardnya ya hmm. uh, itu kalau kuat itu tuh biasanya Uh, nggak nggak discontinu dari si MaguJR jr gitu ya tapi kalau yang uh, editor uh, boardnya itu aneh-aneh negaranya maksudnya mm-hmm. <laughs> negaranya nih, ini di mana di peta ada pengganinya kalau gitu nah itu hariskan untuk discontinu mm-hmm. ya yeah. itu yeah. Ya, setelah saya mulai menilai secara keseluruhan jadi saya tahu oh nilainya harus begini tuh ada apa ya namanya web-webnya ya mencari predator tuh di mana itu ternyata bisa dilacak
0: gitu nah hmm.
1: kalau udah masuk predator yang nggak usah dimasukkan gitu
0: hmm. pilih yang lain kan ada yang lain oke okay. kalau Prof Farina gimana kalau soal
2: ya pemilihan ini? ya Prof ya ya juga e, mungkin sedang dalam proses sih Prof ya berarti awal menulis biasa sih udah kebayang sih Prof karena e, jurnal urologi itu kan ya kita tahu lah kira-kira kalau yang bidang fungsional tuh yang mana aja gitu kita udah udah tahu biasanya Uh, cuman ya beda kalau kalau guru saya dulu lu sebelum nulis sebelum nulis ini kamu masukin ke sini ya tulis gitu kalau <laughs> kalau saya sekarang oh ya udah kita kita coba lihat kira-kira nih hasilnya gimana cocoknya kemana gitu uh, dan juga tadi penting sih prof ya untuk yang masalah predator itu prof terutama Untuk kayak peserta didik S3 nih terutama hmm. kan mereka ada kewajiban untuk publikasi ya untuk lulus ya Jadi kasian juga gitu kalau misalnya ternyata mereka udah masuk udah bayar mahal Terus ke, uh, waktu misalnya mau promosi atau apa terus kita baru co- baru ngeliat gitu ternyata Emang dulu pernah ada Scopus tapi kemudian hmm. discontinue yeah. gitu Waktu itu pernah ada kasusnya seperti hmm. itu Jadi kita juga wanti-wanti juga tuh ke, ke peserta didik bahwa uh, coba hati-hati uh, dilihat apakah ini E, discontinue atau enggak predator atau enggak gitu ya jadi e, harus hati-hati dengan jenis jurnalnya cuman kalau untuk urologi sepertinya yang selama ini yang kita sering masuk dan lainnya sih alhamdulillah sih masih masih aman ya yeah.
0: ya jadi e, pengalaman kalau sampai masuk itu luar biasa ya udah <laughs> udah menghabiskan waktu buat cari dana yeah. buat ide buat menulis habis kayak di masuk ke tong sampah aja ya. <laughs> <laughs> Baik. Kalau kalau kita kirim ya, kita kirim uh, ke satu jurnal katakan. Kan biasanya kan hampir nggak pernah tuh dit langsung diterima, ya kan? Pasti akan ada yang paling sial tuh kalau langsung ditolak gitu yeah. ya. Atau lebih sial lagi ada lagi, ya betul, betul. Kan?
2: Ya. nunggu berbulan-bulan ya. <laughs>
0: ya, <laughs> ya bro. <laughs> lebih sial lagi yang itu tuh, udah nunggu berbulan-bulan ditolak gitu. <laughs> sakit benar tuh. Kalau yang yang bagus kan bisa langsung ditolak ya. Mm-hmm. Nah, menghadapi penolakan ini bagaimana tuh uh, uh, responnya gimana Prof ini?
1: Uh, kalau tim kebetulan saya uh, banyak beberapa diminta apa? Uh, ada mahasiswa dulu sih, dokter-dokter muda mereka menulis uh, ditolak, kirim lagi Prof, kita cari lagi gitu. Jadi mereka lebih semangat nih. Jadi mereka pantang menyerah gitu ya. Dan memang kebanyakan kalau Uh, itu mereka cari yang tidak berbayar itu ternyata kalau uh, dimasukkan apa ya hmm, dimasukkannya dengan mahasiswa apa itu ada tuh yang tidak berbayar gitu hmm. jadi kalau ditolak apa ya ya dicari lagi tempat lain ya ya jadi ya sebisa mungkin ya terakhir tapi sebenarnya ya uh, di Indonesia kan ada beberapa ya jurnal yang masuk di Scopus ya nah itu kadang-kadang kita suka tidak lihat gitu ya kita kemana-kemana Uh, ternyata yang di depan mata nggak dimasukkan. <laughs> Jadi jangan lupa yang di depan mata kan kalau baru jabatan fungsional kolektor uh, itu kan uh, syaratnya nasional aja. Kita kan punya Sinta ya, punya Sinta 1 2 3 4 itu sebenarnya cukup di situ dulu. Jangan juga sampai um, apa jurnal kita sendiri di terutama yang bahas Indonesia itu kualitasnya kurang gitu ya. Itu harus tetap dipertahankan juga karena semuanya pengen keluar negeri gitu ya. Nah jurnal di kita eh, ada beberapa yang eh, disintanya bagus lah cinta satu, sinta dua sampai sinta tiga deh yang itu nilainya cukup tinggi untuk angka kredit.
0: Ya. Oke, okay. kalau perharinya gimana? Ditolak tuh rasanya gimana gitu?
2: Ya, ya pasti awalnya kan ya ditolak gitu Tapi ada jurnal-jurnal yang baik sih Prof Jadi ada yang nolaknya cepat Tapi mereka kasih ini juga, kasih masukan Jadi saya pernah tuh ada d- pengalaman Ditolaknya cepat dalam hitungan hari gitu Paling seminggu atau dua minggu Tapi anehnya mereka kasih masukan Jadi kalau kamu mau masukin ke jurnal lain Ini masukan dari kami Jadi banyak gitu masukannya gitu kan Jadi ya udah begitu down Tapi oh ini ternyata ada masukan-masukan Yang kita bisa perbaiki untuk e, nyoba ke jurnal berikutnya gitu Nah itu lucu, jadi waktu saya S3 gitu kan jadi pengalaman untuk publikasi masih kecil banget, masih sedikit banget gitu Jadi waktu berusaha pertama kali mensubmit artikel disertasi saya itu ke Jurnal q 1 Kebetulan karena disuruh kan sama guru saya terus itu waktu pertama kali review itu nggak ditolak tapi reviewnya, wah prof berlembar-lembar gitu. Terus saya bawa kan, Terus saya ini saya bisa nggak ya masuk gitu? Bisa, percaya deh mas saya kata gurunya bisa. Kamu jawab aja satu-satu. Nanti kita diskusin jawabannya apa. Bisa pasti, percaya mas saya dan benar keterima gitu. Jadi ya pesannya mungkin nggak usah ya down mungkin tapi uh, apa kalau misalnya itu coba lagi coba lagi nggak apa nggak usah menyerah. Terus kalau mereka mengasih masukan saat itu. Langsung diperbaiki aja sesuai dengan masukan mereka itu Karena kalau jurnalnya cukup bagus, key 1, key 2 Biasanya kan reviewnya juga cukup bagus ya Prof Masukannya buat kita Jadi kadang kita nggak terpikir Kalau kita terlalu dekat dengan satu topik gitu ya Kita udah ngeliatin sehari-hari Kadang-kadang kita nggak terpikir yeah. apa yang orang lain lihat gitu Jadi buat saya sih masukan sih Prof Jadi udah, udah sering lah ditolak gitu Jadi ya udah ditolak, oh ya udah coba yang lain lah gitu Perbaikin aja <laughs>
0: Ya, saya juga begitu dengan, dengan supervisor saya yang di luar juga begitu Dia bilang itu soal ketahanan aja katanya Kamu berapa tahan ditolak hmm, iya. <laughs> Yang penting nanti kalau suatu saat Kalau memang bagus pasti diterima juga iya,
2: iya. Hmm. Tapi begitu pertama emang syok sih Prof ya eh. Dapat gitu wah segini nih harus jawab segini banyak <laughs> Berarti jelek banget kita, Udah biasa aja <laughs> Ditorusin aja dijawab aja katanya. Iya. <laughs> Tapi dengan begitu Kalau kita diminta
1: suruh jadi review ya Itu memang harus gak beli tunda-tunda ya Memang hmm, saya so. beberapa kali Ada tengah waktu selalu jadi kelewat Udah accept gitu ya Tapi nggak dikerjain gitu ya Nanti sampai dibilangnya Udah tangan iya baru dikerjain ya. Jadi uh, karena itu kan kita juga menunggu ya Kalau di review Lagi menanti ada 4 paper yang lagi jalan Belum ada yang uh, memberikan jawaban Itu kan membuat nggak yeah. enak ya Karena yeah. Raya-
2: kita sebagai reviewer Suka kelupaan iya, ya Accept setuju tapi gak
0: nge-review-review
1: <laughs> Iya. boleh tuh, karena kita <tuh> sendiri nggak enak kan kalau hmm, nunggu gitu betul, ya. Betul.
0: Ya jadi kalau kalau misal ditolak nih ya, langkah berikutnya cari yang lebih tinggi apa cari yang lebih rendah nih?
1: Palingnya sama ya kalau di itu sih. Ya seperti tadi tuh ada yang memang baik tuh kalau di tempat yang lain e, masukan ini, nah itu dia kita ikutin tuh anjuran mereka hmm. ya terus kita. Uh, submit ke jurnal yang setara dulu lah gitu ya nggak mungkin lah dari eh, apa kido minta jadi ciri satu <laughs> langsung dipulangin nanti.
0: Prof Harina, pernah nggak kalau ditolak justru naikin aja sekalian?
2: Nggak uh, pernah kayaknya Prof uh, paling yang sama yang setara kayaknya nah. naikin nggak pernah deh.
0: Oh, saya pernah tuh.
2: Pernah ya dan diterima ya Prof <laughs> <laughs> Justru
0: kadang-kadang kalau terlalu rendah nggak terima hmm, kasih naikin. kalau yang kadang-kadang yang lebih tinggi itu bisa juga dia memang suka apa yang kita hmm. buat gitu kadang-kadang hmm. seperti itu nah kalau kalau untuk strategi uh, meningkatkan h uh, index gimana prof
1: susi ya kalau ya. oh, tidak salah kan ya saya kejebur jadi penilai kan karena ternyata h indeks saya tinggi ya oh jadi segal si kerjaan jadi Penilaian kan sekarang uh, saya dapat tugas itu ya sebagai reviewer dikti kan hmm. dari UI. Terus saya lihat-lihat nanti kan calonnya banyak. Kenapa yang lain enggak ya saya bilang? Apa masalahnya tuh saya lihat-lihat uh, itu h-index kata orang dikti. Saya, oh iya ya, ternyata h-index paling tinggi di antara yang lain hmm. gitu. Jadi yeah. malah dapat kerjaan. <laughs> Tapi itu uh, saya nggak tahu konsekuensinya apa ya kalau dari kalau kita di Kemendiksis kan nggak uh, ada. nggak dinilai gitu hak indeks ya, tapi mungkin kalau uh, PNS Kemen security akan jadi catatan juga ya untuk mereka.
0: Ada strateginya nggak, Prof? Ini apa? Pokoknya banyak aja buat yang banyak gitu, atau ada ada Sama. hal-hal tertentu?
1: Kayaknya sampai saat ini nggak pernah berstrategi gitu, tuh hak
0: index <laughs> <laughs> Halo Prof. Saya Harina. juga,
2: Prof. Jadi, pakai kemarin waktu apa? Waktu podcast yang lalu, yang pertama saya nonton tuh. Wah ada strateginya gak sih menaikkan h index gitu ya. Tapi kayaknya memang lebih banyak kayak topik-topik yang sedang In saat In. ini kayaknya yang yang banyak disitiasi orang, misalnya yeah, menulis betul. tentang COVID, menulis tentang ini di Indonesia tentang stunting gitu kan yeah. ya, Prof ya. Jadi yang topiknya banyak uh, apa ya. akan di, diminati orang begitu ya, Prof ya. Cuma ya itu kalau uh, apa, kita kita apa areanya atau uh, interest kita di sesuatu yang memang agak-agak <laughs> kurang uh, ya. uh, eh, yang itu. terlalu spesifik, mungkin ya uh, berusaha m- masuk ke jurnal yang banyak dibaca orang mungkin ya, Prof ya. Jadi topiknya walaupun topiknya kurang populer gitu, tapi setidaknya jurnal dibaca oleh Community itu sehingga banyak disitasi gitu sih.
0: Jadi berarti kalau ada jurnal yang lebih skopnya lebih luas itu diambil ya. Kalau misalnya anak itu ya pediatriumum kan gitu ya. Jurnal
2: kan
1: satu jurnal kan karena anak dia bagi ada tiga kategori gitu ya. Ada ada yang lima gitu ya. Saya lihat di Simago J tuh satu jurnal dia membidangi beberapa ya. Mungkin itu jadi bisa Masukkan tuh di situ mungkin satu jurnal. bahasannya e, macam-macam gitu ya. Nah, e, hmm. bisa bisa menjadi itu yang membaca jadi lebih luas mm. ya. Dan yeah. memang kalau yang saya lihat yang staf terutama di anak itu yang H index yang tinggi kan yang Penyakitnya common ya.
2: Yeah. Common hmm. dan
1: topik sehari-hari dan general kalau di kami general pediatrician itu butuh. Nah, itu pasti dibaca itu. Mm. Yeah. tuh ya.
0: Ya buat uh, teman-teman yang ingin tahu tentang strategi H index nih yang Podcast ya, penelitian inovasi sebelumnya membahas panjang lebar mengenai strategi untuk bisa menaikkan high index. Bisa dilihat di uh, podcast sebelumnya. Saya kira sebelum kita tutup, saya kira uh, saya minta uh, kiat-kiat yang belum kita bahas atau nasihat lainnya dari Prof. ini, Silahkan.
1: Nasihat, ya, mungkin disiplin kali ya. disiplin kehidupan itu untuk segala hal ya, termasuk uh, tadi uh, jenjang karir, kemudian uh, apa tugas-tugas sebagai uh, dosen sebagai uh, dokter di bidang pelayanan harus sesuai porsinya lah ya. Ada apa porsinya masing-masing kan. Kalau kita jalani itu semua dan jangan lupa mengambil apa ya sesuatu hal yang uh, menarik, kemudian langsung kita Uh, mungkin harus dicatat dulu takut lupa ya kemudian disampaikan ke peserta didik untuk uh, kemudian bisa dipresentasikan atau dibuat suatu penelitian ya itu ide saat kami ronde itu banyak sekali tuh hal-hal yang tidak terlihat oleh uh, dpjp nya ya menjadi uh, bahasan untuk uh, peserta program yang lainnya karena mungkin kalau udah kita kan di sini terlalu subspesialis kan Jadi kadang-kadang yang general uh, Tidak ter, uh, terlihat Dengan uh, jelas gitu Oke,
0: okay. Prof Harina
2: ya, mungkin sama ya Pesannya dengan Prof Rini oh. uh, Konsisten uh, Kemudian yaitu Tahu kira-kira kita mau ke arah mana nih Jadi ya setidaknya tahu lah Peraturannya bagaimana Kemudian Cari mungkin area yang kita sukain gitu Yang kita istilahnya kalau anak sekarang passion gitu ya yeah. Passionate about gitu Jadi kita semangat gitu Mau meneliti Mau mengajar di sana Jadi semangat untuk mencari ilmu terus Kemudian support system Tim yang bagus ya Untuk membantu kita Dan terakhir sih ya Ini selalu pesan dari orang tua saya banyak-banyak berdoa.
0: <laughs> Dan kalau, untuk,
2: kalau untuk naik <laughs> ya, kalau kenaikan itu penting tuh selain usaha kita juga harus naik berdoa. Saya pernah
1: ditegur soalnya Profanipawatu. apa ada
2: masalah itu ya
1: pengembalian eh, dikembalikan eh, eh, apa namanya usulannya terus kata salah satu guru besar kamu kayaknya kurang sedekah kayak ah, kurang sedekah oke okay, <laughs> jadi saya sekarang karena suka mengampe kali ke teman-teman yang bulak balik bolak balik selesai kamu oh, udah sedekah belum sih <laughs> 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 ya uh, ya itu kan salah satu ya uh, bagian dari uh, amal ibadah yang mesti ya, ya. tidak jangan terlupakan lah
0: Ya, jadi seharian kita berusaha ada hal-hal lain yang di luar Yang juga support keluarga Apalagi
1: kita ada ibu-ibu ya yeah. Kalau tanpa restu yeah. suami Kita nggak bisa bergerak nih Jadi
0: <laughs> ya, di di, uh, apa namanya, di balik ibu-ibu yang sukses Ada suami yang yes. uh, Memberikan dukungan yeah. Setuju <laughs> Dan anak-anak yang mendoakan ya. yeah. <laughs> Baik saya kira uh, Ini akhir dari podcast kita Terima kasih untuk Prof. Uh, Rini dan Prof. Harina Yang sudah berbagi dengan teman-teman yang lain di channel Youtube ini. Dan saya kira podcast ini adalah podcast kedua dari penelitian dan inovasi. Dan bisa dilihat podcast yang sebelumnya. Dan kami akan kembali melakukan podcast berikutnya satu bulan dari sekarang. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.